0: 不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。今天这集要聊的 HelpDesk Base 是我自己非常喜欢的一个学习软体。因为现在资讯都被散落在很多不同的地方，通常我们要把这些资讯同整起来哦，就會用 Word 之类的文件笔记下来。但这种一行一行的文件结构，其实比较适合用来表达事情，对于理解事情的效果相对就比较差。那我们之所以要做笔记，主要是为了要帮助自己理解或记忆事情。而人在学习或理解的时候，通常更是用树状图的方式来进行的。你学的一个概念会连接到很多其他的概念，那想要看懂这些概念之间的关系，才会真正的理解一件事情。那这就是我觉得 h y p a t h e s e 很棒的地方。h y p a t h e s, <S e 的原理呢，是让白板加上卡片，让你可以把概念之间的关系画出来。虽然看起来很简单哦，可是效果却意外的好。像我们平常呢用来做脑力激荡啊，或是消化资讯、整理资料等等，都觉得效率高很多。那如果你是常常要接触新资讯的人，很推荐点击我们资讯栏的链接，开启免费使用哦。好的，那今天的工厂服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧
1: 。我们在进 YC 之前的时候，我们我没有营收，嗯、我们有呃，我们有 set up 一个 patron， 就是然后别人可以懂那个五块美金这样,樣、嗯我哦。我们那时候我们那时候填进去，他说 How much revenue you have？ 我跟你说好像就几十个 dollar <Okay. S 1> 这样，然后对，然后然后就我们，然后 YTD 三个月 batch， 那我们的第一个 office hour 就是说，呃，那时候那时候我的 partner 是 Tim Brady， 他是雅虎、ah、的一号员工，这样，然后他就跟我讲说，好，我们现在要 set 三个月后的 demo day g o 然后他说十万美金，这样就十万美金的呃经常性营收，嗯、然后我就想说，就是十万美金三个月，我们现在我们现在是零这样，对，嗯、但在就是。最后还是基本上有达有有达到这样，然后就哈、啊，就是回头看就发现哦，原来它是这样的一个过程的、啊，就是说你怎么去无限的专注在可能最重要的几件事情上面，然后然后当你 set 了一个很 aggressive 一个很 aggressive 的 goal 的时候，那你就会用拼了命达到，对,對想也不是说拼了命，而是说你会开始去想一些你之前根本没有考虑过的做法。
0: 嗨喽， Hi, hello, 大家好，我是志奇。那欢迎大家收听今天的强者我朋友呢。那今天恰好养洋一样会跟我们一起来聊聊。大
2: 家好，我是养洋
0: 。那我今天邀请到的是一个绝对的超级强者他今年只有二十六岁，但已经历经了两次从顶尖大学休学的经验。而且呢，他在二十三岁的时候就已经在美国白手起家成立了公司，甚至在没有任何外国身份啊，还有学历的情况之下呢，就被美国顶级的创业加速器 YC 给录取。那么今天邀请到的就是最近在生产力工具圈非常热门的笔记软体 Heptabase 创办人詹宇 Allen。Hello， 大家好，我是 Alan。Alan， 你可以跟我们观众简单的介绍一下你的身份吗？或者是背景，自我介绍一下
1: 。呃，我是 h a b t a Base 的 co-founder， 然后呃，我今年快26岁，对，在下个月26岁这样。那呃，在这之前我去过两所大学，一所是台大。然后另外一所是 Minerva， 那两所大学都各读一年就休学了。那 Halfbase 是在我从 Minerva 休学后的呃创业公司
0: 。那首先呃，在你的经历里面，我想观众应该会好奇，就是你十九岁的时候怎么会有勇气
1: 放弃这个台大的学历？然后你当时是已经知道你下一步了吗？诶，刚从台大休学的时候，大概有一个有一个模糊的方向，就是说呃，那那个时候那时候最大的问题是，觉得在台大的自由探索自己想做的事情的那个自由度没有那么高。这样就是一些课业上的规定啊，要求什么课啊，然后要做什么事情啊，嗯、就是最后就是我能做自己想做的事情的时间就相对比较少。这样子，那我觉得我那时候就陷入了一个有点像存在主义危机，就是说，哎，就是我人生的主轴到底是什么？这样子，然后我说我到底想做什么？那我有没有在累积这些我可以去做这些我想做的事情的能力？这样，所以我休学的时候，最主要就是希望可以给自己多一点的自由的时间，然后去可能。看我想看书，然后上我想上的课。嗯、对我休学有一阵子，还是在台大上课，只是、哦、只是不是不是不是学生的就可以自己
0: 控制这个时间。对对
1: 对，就是哎、欸，我想我我可能看几堂，我就没兴趣，我就我就离开了。这样我不用什么停休啊，不用什么翘课啊什么的，我就可以公明正大进去，然后出来，然后大家看起来哎、欸，我就是一个学生这样。然后或者说就是做一些哎、欸，我觉得有兴趣的 project 这样子，然后就多方的去尝试和学习。那时候最主要就是说哎、欸，我希望我可能在。这整个休学过程中呢，越来越清楚说，哎、欸，我到底呃，我人生到底想做什么事情？这样子
0: 。那当时你会有给你自己一个期限吗？就例如说啊，我是要休一年，还是我就是长期的停下去
1: ？诶、欸，因为台大的台大的规定是你可以休学休两年啊，两年后会被退学，所以我就想说，那我就休好休满这样啊，两 <Okay. S 2> 年了以后再看到你两百被退学，<笑>那当然最后就被退学了。<笑><對>那你在在什么时候你找到了你的下一步？诶、欸，应该是在休学的。一年多，就其实差不多一年多，快要快要到第二年中间的时候， <Okay. S 2> 对，开始比较知道说，就是看了一些东西，然后开始觉得，哎、欸，比较知道有哪些方向是我自己想要去研究或想要去呃尝试做一些东西的方向，这样。那时候找到了什么事情啊？哎、欸，那时候最主要就是，呃，最最主要就是说，应该说我在休学的过程中，我发现，就我不断的在。去想说，到底什么东西是我觉得有价值的事情？这样，那因为我会希望说，呃，当我可能开始工作或者开始展开我的职业的时候，我能很持续的去发展我觉得我有价值的东西，而且把这个东西当做是一个呃我的核心的主轴。这样，然后我那时候我那时候的我那时想法其实跟现在想法差不多，就是就是我又觉得说，哎，我我活着，我所以说我们我们生命是有限的，这样。嗯、那我觉得。在生命中，就是生命是一个你持续的在跟外界的这个世界去互动的一个过程。然后在这个互动的过程中，你会就是去对这世界上的很多事情去提出很多的解释。对，这样。那我觉得这些解释，当然你可以某种程度上你可以说它是知识啊，某种程度上你可以说它是一个我们对这个世界的理解。那但呃，生命会结束，但是就是这些知识或者这些理解，它可以。不断的被往后 pass，、嗯、然后被不断的去被发展，这样。那我在修学过程中，我就发现，就是对我来讲，最能让我呃觉得快乐的，或最最能让我感到满足的，就是我去持续的去获得一些呃，对一些新的事情获得一些新的理解，或者说对一些以我以为我已经知道的事情呢，然后我发现哎，我更加去了知识的边缘里面不断的探寻。对,对对对对对，就是我会希我会觉得说这是一个很就是很很棒的一个体验。那当然，就是说，这是一个，这是我的价值观，就是说，我认为，就我认为，对我来讲，就是就是这个东西是特别特别有价值的，相较于我们就是生活中很多其他事情。我认为，如果我们能对很多我们原本不知道的事情，或是不清楚、不理解的事情提出解释，或是获得更深度的这些理解的话，我认为这件事情是很有价值的。所以，等于是说，我在那个时候，大概就。比较大概就一个比较明确的主轴，就是说我要怎么去让更多更多的这样的一个理解，我们对这个世界理解，让更多这样的一个知识，可以跟被可以被更多人去发现，可以被更多人去使用，被更多人去发展，然让任何人都可以对可能这世界上任何事情有一个建立他们这些深度的理解，这样子、嗯
2: 。所以你是在那个时候就有做产品的想法了吗
1: ？那时候没有，那时候那时候主要是在想说，就是呃。就是说，到底如果我今天要做这件事情的话，我有哪些哪些方向这样子？所以主要还是在想方向。我其实也那时候也还没有觉得说一定要做产品。嗯、我一直以来都有在考虑的几个方向，一个是做学者，因为我觉得学者可以去不断的去碰到一些领域的最边缘的地方、最尖端的对，然后那另外一个另外一个，当然就是可能就是开一家像这种科技公司，因为我觉得科技公司它是一个它一个很特别的性质，是它是持续的在。成长的，然后持续在从很小规模不断发展到越来越大的规模，你可以去把这样一个你想要发展的一个影响去扩散到世界的这样，所以这两个东这两个方向是我那时候比较在思考的东西。那当然，我后来去我第二所大学的时候，一开始其实是走比较偏偏学术的方向，就是我再去做一些像是动态媒介的一些研究这样。但后来就因缘机会下就，就就开始创业了。对
0: ，哪一个因缘机会啊？当时是怎么发展？
1: 那时候我原本在 Minerva 的，我在 Minerva 读了一年，嗯、然后一年多一点点这样，我都是在大二上的时候休学。嗯、对，那我在 Minerva 读了一年，然后大一刚快要结束的时候，那时候发生，那时候那时候原本我暑假我要去那个 Auckland 的一个一个 research group 里面去做一些，就是做一些 project 这样子。那就主要是在做那种，就是你怎么去呃，你怎么去打造一个动态系统来。enable 这种 data driven conversation 或 data driven 的 graphic 的东西，这样，然后对，然后因为 covid 发生了，哦、对，然后 covid 发生了 ，covid CO 发生了以后，就是哎，我的我的那个计划就被打乱了，这样，就是等于是我,我提前我要回台湾，<来>那我回台湾我就被等于是关在台湾的那个居家隔离那边、嗯、关了两个礼拜这样子，然后我就觉得我就觉得说啊，就是原本要做研究，现在没有办法去做了，这样有点可惜。那所以我就开始想说，那我我应该，那我我有没有什么其他我可以去做的东西？因为我原本原本想去做的那个 research， 它本身是一个很很吃硬体的东西，它有一整套的一些投影的系统，然后一整套的呃，他们叫 real talk protocol 的的东西。但简单来讲，就是没机会碰那些东西。那我那我自己对我自己在家，<對>那当然就哎可以碰一些可能偏 software 的东西吧，这样。然后。所以我等于就是诶、欸、把把我整个想做的事情的方向稍微做了一些 pivot 这样子等于然后我我就看一下嗯、呃、我就大概整理了一些就是我过去几年在呃这个方向上做的一些呃研究的笔记这样然后整理整理整理就发现说诶、欸、就是就是另外一个方向其实就是我等于我们现在说的打造一个脉络化的知识网络的这个方向我发现它好像是一个可行的而且是一个。呃，市场上是一个在一个蛮好的时机，然后，然后我也大概有一个可能比较清楚的呃一个想法，是说这个东西如果如果我要去做十年好了，嗯，那我第一年要做什么，然后前三年要做什么，前五年要做什么，那我们怎么去到可能到十年后的那个目标，就对这个东西的一个呃成像稍微比较清晰的，等于是我有一套 framework 可以去去商号去想办法破解这个问题，嗯。这样，那然后，所以我就很兴奋，就说、啊、好，那我那既然我没有办法在美国做那个东西，那我就我就来做这个东西，这样，然后就开始做做做做做，然后然后做完，然后后来米诺巴大二上嘛，然后大二上我去呃，就换到伦敦这样，那我就到我就到伦敦，但是那时候就是脑中都在想我现在的这个这一个 project 这样子，所以就是。后来就想说好，那回来好了，反正脑中都在想，这根本我已经没有办法做其他事情了。对
2: ，但我有一个很烦人的好奇、欸，嗯，就是刚刚就是 Aaron 说他在探索的过程当中，他其实是探索很多感觉不同领域的知识，对。然后你很享受那一个探索，就是学术边界那种感觉。可是以我一个凡人的疑惑，就是我们在探索任何知识的时候，你不会去考虑到他未来有没有办法兑现的问题吗？然后你在这当中不会有求职、就业或是金钱的焦虑吗？
1: 哎，一定是，我觉得学生实习一定是，一定是有的，就是因为我学生就是全世界最穷的、<笑>最穷的人，这样。我那时候，我那时候基本上就是是靠着我的台大的朋友才有地方住，这样。Oh. 然后，然后后来就是也靠着一些家人的支持，才勉强的，就是勉强的有一点这种自由，可以去可以去学自己的东西，这样。那我觉得就在那个时候，的确是蛮多人会去，呃，我的朋友和我的家人是会。有点担心，说我这样一直在学自己的东西，未来有没有办法经济自主这样子？嗯、那我自己的情况是我我通我我其实没有到非常担心啊、呃、这件事情，因为最主要还是对于就是我对于我的 skill set 在市场上的价值是有一个有一定程度的认识的，嗯、就是呃刚休学的时候其实。当然，但相较我现在在做，我现在可能就没有那么 technical。但是我在刚休学的时候，我是一个比较 technical 的人，这样子就是会去做，就是研究很多技术，然后做很多技术，嗯、然后，然后我大概知道说，就是在这种呃，我们都知道，就是科技现在正在就是进入所有的产业，然后去改革所有的产业，然后对于这种就是有很就是对于这种 technical 的人才。是需求其实是大于供给的
2: ，就你很清楚，你知道你有一个不会饿死的技能存在。
1: 对，我知道，我如果真的有一天没钱的话，我可以去当软体工程师。对，然后对，大概是这样
2: 。还有，我觉得我对求、嗯、学求学历程也还是有一点好奇，嗯、因为就是就就我们会看过你很多你以前写过的网志嘛，然后我们就知道你其实高中的时候就已经钻研物理，然后那时候你是靠就是物理的奥林匹亚保送台大物理的。对，然后。如果以我们的角度看起来，好像会觉得说，这好像已经是政府提供给有天赋的学生一个能够让他们发挥能力最好的
0: 选择的。对对对对,對,對
2: ,對那呃，好像我们已经给这些有天赋的学生一个自由或是比较符合兴趣的管道了。为什么你这样进到台大物理之后，你学一学还是发现你想要休學,学
1: ？我觉得是，我觉得是这样，就是呃，这是我自己的一个个人的。我比较习惯嘛，或者说我我我有时候就会去胡思乱想，去想这些事情。但但我很常会去呃，就是就有点像跳出来看，这样就是说就是说，如果我现在继续做我现在在做的事情，那十年后我会在哪里？三十、嗯、年后我会在哪里？我会变成一个什么样的人？我会进到什么样的环境？然后我对我自己的一个观察就是说，就是我的价值观和我的思想非常，就是不论我再怎么尝试的去保持。它的独立性，它对于它受到环境的影响是非常大的。嗯，这样就是我我在哪所高中读书，我在哪所大学读书，或是我在哪家公司就。人类作为一个生物的限制，对，就是所以我，我所以我在那个时候，我就会去一直在思考說，说就是我一直在思考一个问题，就是我继续做我现在做的事情，我接下来会进到什么样的环境？嗯,嗯，那在这个环境，他们的文化价值观是什么？然后这个环境他们的工作模式、工作形态是什么？他们是怎麼,么做事的？那这件事情是不是？就是我想要的，就是我接下来到底想要过什么样的一个一个人生这样。然后，呃，那当然就是在当时对像我这样的这样类型的人，其实在台大也是有不少这样。那所以大道路其实是蛮明确的，就是说你可能毕业以后，你可能去呃很多人就是出就出国，出国读硕士，那出国读硕士或者出国读博士，那你你一种情况就是。你读一读，读一读，然后你有那个签证，你就开始去大科技公司工作，对嗯嗯、对或者说你读一读，读一读，然后你呃，你去做读什么 PhD， 但读很久以后，你发现，哎、嗯，学界你没有，你真的没有很想继续待学界。我也看过很多物澳的学长，嗯、就是这样，然后就蹦，然后又又跑去。當科技公司对,對工作，<笑>然后然后到到大科技公司开始工作以后，就是他你就会这样升升升，但你会到发现你升到某个阶阶段的时候，你就发现哎、欸，好像可能上去了，有点难再上去了，嗯、对。然后然后另外就是说，好，那人可能在可能三十岁的时候，就会开始有一些其他的东西，那工作的这些东西也不再是自己的主轴，然后一些家庭啊，一些什么的，然后应该说我，我我从我我十我刚休学之前，其实我脑中就一直在。在想这个画面，就是说，嗯、好，就是我现在，我现在三十岁，我我现在四十岁了。那那如果我现在继续做我现在做的事情，我到时候我我,我的人生会长怎样？那这是不是我真的想要做的事情？我是不是真的想要过这条路？还是说我没有什么其他的过法？比方说，我有没有什么方式是可以去自己去主导一些我认为有价值的东西，或者说去研究一些我很感兴趣的东西？然后，呃，或者是说。呃，比方说好了，就是像像刚刚讲的，其实其实，在科技，在比方说科技，也就是单纯从创业角度上来看，我觉得就是你能最有主导权的时候，大概就是要么是你是创办人，要么就是你是最早期的那几个员工。嗯、那这在这种情况下，那你后续可以发展的可能性，我觉得是就是远大于说，就是我我已经进入一家很规模化的公司，嗯、然后去对去贡献我的某个技能这样子。
0: 我觉得这边蛮有共鸣的，因为像是第一个是提到说我十年后会怎么样，我我就想到我当时做设计的那种感觉。我大概做设计做了两个月还是三个月，我就发现我十年后应该就跟现在是一模一样的。<笑>但是那个当下要有一个想法是啊，这个系统它就是这样在运作。那如果你投入了更多时间，时间有点像电力，它就像一直绕一直绕，那它其实就会绕到你想象当中的方向。但是你有没有那个憧憬，就是？好，我现在要离开这个 system， 去到另外一个地方，然后去投入一个我有潜力可以发展走到一个我我想要到达的那个地方。然后我觉得那个是我当下的想法之一，没有错。然后另外让我有共鸣的点是，刚刚你讲到说，呃，就是你会有一个限制的这个瓶颈。这我听立峰老师也讲过一样的话，因为立峰那时候是说他在在美国的高科技圈，其实基本上最上面就是印度裔或者是这个美国白裔白人的这些的的天下，所以亚洲其实没有办法在这边走到走到很高。那然后他另外一个想法也是，他当时为什么在学界里面，因为他做呃语言这些东西其实是非常非常强的，但是他在学术走到最高的时候，他就毅然决然就离开这个地方，他跑去了呃就 Google 那边去做。然后他也是有几个想法，第一个是他觉得现在的环境可能他的收呃这个输入的已经变得越来越少了，他想要去到另外一个地方有重新的输入。嗯然后同时也是那个时候，因为 Google 他们要到亚洲这里来，他觉得这是一个很好的时间点，可以在这边去建构跟主导很多的事情。他觉得这是一个好的杠杆，因为自己一个人能够完成的事情很少，可是他能够透过一个台湾的这些巨人的帮忙，找到一个好的一个位置去施力的话，他觉得这好像是他想要学习的事，他就过去了。嗯，有蛮多有共鸣的点这样子。那我好奇一个点，就是你刚刚还有在更早的时候，你提到说你觉得。做刚刚你像的这个想法，就是深度研究啊这些东西。其实如果我们直觉想的话，生产力工具就会想到笔记软体。那笔记软体大多都觉得说啊，它已经市场很饱和了，一部分的人会这样讲。那你怎么看待这样的想法？然后为什么你会觉得说，哎、欸，那时候其实是一个好的市场切入点
1: ？嗯、我觉得切入切入市场的，呃，应该说，我觉得市场饱和这件事情有有两种看法。嗯，这样子就是，呃，不是说两种看法，就是说你你今天如果你有一个市场，然后大家都说这个饱和了，那那你今天你要去切入这个市场的话，我就要判断了两件事情。第一件事情是，就这个市场是不是正在成长，嗯，这样。然后第二件事情是，这个市场是不是有在发生一些 paradigm shift， 就是说人们对这个市场认知在发生改变，人们对这个市场的呃他们所需要的东西，他们所判断有价值的东西的标准是不是有在发生改变。那我觉得，如果这两个条件有满足的话，那即便这个市场现在有一个 major player dominate 大量大部分的 market share，、嗯、就是你还是可以去，就是有切入的一个空间在。呃、空间在。那呃，我举个我举个例子好了，就是说，你应该有用过那个 IE 吧？嗯、就是有有有微软的 IE 的 Internet Explorer， 他们在他们是以前在可能0四0二零四年的时候，他们是。市场上市占率最高的浏览器，嗯，他们的市占率应该九十五帕还是九十七帕？因为忘记了这样子。嗯、然后在那个时候，就是它除了市占率最大以外，你基本上你买的所有的 Windows 电脑一打开来都会有都会有 IE， 所以他们有 hundred percent distribution advantage，、嗯、这样，所以你就会想说，如果在那个时候，就是你去做。浏览器这件事情是这个名字的选择，你有一个就完整的 distribution， 而且还有大量的市场。很多人都以为就是这个市场已经结束了，这样。然后呃 ，IE 甚至还把他们的那个团队解散掉去做其他事情，因为他们觉得没有任何人有办法挑战他们。这样，但我们现在市场上 dominate 的浏览器是 Chrome， 嗯，这样。那这中间我觉得发生的呃几个蛮关键的事情，第一个是就是第一个是那个市场本身在成长，就是说 IE 虽然它 dominate 了。啊、呃，可能 95% 的市场份额。可这个市场在过去的这呃十几二十年来，它成长了十几几十倍吧？嗯、就是具<为>具体的数字我不清楚。但越来越多人加入了网络的生态，对，所以就想象一下你，你只你其实他那时候 dominate 的是，就是这几十倍里面的可能其中一倍，而且是最成功的那一群人，对的 97% 七 p e 或九十这样。但随着市场在成长，一定会有很多新的人进来。那其实 Firefox 就是在这个市场的成长的过程中，就是切进来。他们在应该是过了两年，好像是零六年还还哪一年的时候 ，Firefox 就已经把已经拿到了大约20 percent 的十几二十 percent 的市场，然后 IE 他们的市场份额降到大概七十 percent 这样。那所以，所以这是我们刚刚讲的第一个前提，就是说，如果这个市场是在成长的话，那你你一定还是有一个进入的空间。只要你有一个相较于市场的 major player， 你有一个自己的独特的价值主张。那第二个第二个发生的事情應，应该是可能是在零八年的时候，就是 Chrome 出现的嘛，嗯，然后就 Google 去 launch Chrome， 那时候 Google 还是一个相对小的公司，它不像是我们现在熟知的巨头。Google 变得巨头是在那之后，就是你它才会变得，它才变得就是现在这么巨大这样。那但是，嗯、呃。像 Chrome 跟 IE， 他们就是我觉得那那边有一个很象征性的时间点，就是就是我们的等于是计算我们我们的这个市场，它逐渐的在从所谓的 desktop 这种 desktop 的 app 转成 cloud cloud <call> computing， 就是 web APP 开始出现。就是说，呃 ，Chrome 它有那时候他们做了一个一个技术是叫 V 八 Engine， 然后是专门去。就是高性能的去 run JavaScript 的一个技术。那其实你可以想象说，就是像透过这样的技术和这样的一个新的性能，它 enable 了很多新的可以 run 在就是网页上的 application。嗯、那可能在那更之前，大部分人上网最主要还是以看待静态网页为主，然后或者是说，呃，大家可能会玩一些 Flash 的游戏，但是这些东西能不能，这些东西这些技术其实还不够成熟到足以去。建构这一种所谓的就是一整个新的应用城市的生态系，所以在可能零八年、零七年之前，大部分人我们说我们在用 App， 我们都是在说电脑上安装那些东西。<對>可是现在这个时候，二零二三年，我们说我们在用 App， 我们大多数时候都是在 refer 某一个网某一个网站的提供的服务。这样，那我觉得这里面就是有一个很关键的一个 paradigm shift， 是说就是。就是浏览器这个东西，它已经不再只是所谓的浏览静态网页，或是玩一些简单的 Flash 小游戏，它是一个所有的服务算的东西。对 ，Computing 逐渐的在呃从 Local 往 Cloud 走。那这其实也是 Microsoft 那时候最害怕的事情，因为 Microsoft 他们最想当时最想要打造的世界，就是一个所有东西都 run 在 Windows 电脑上的东西。可是现在 Google 去开启了一个一个新的。新的就是说，所有东西是 run 在 browser 里。那在 browser 里，在 cloud 上，那这就是 Google 啊、呃，他们擅长的一个一个一个一一个领域这样子。嗯、那呃，所以这就这就是第二个，就是说这个市场有没有在发生变化？就是这个市场对于浏览器这个东西，呃，它人们为什么会用于浏览器的这一个标准逐渐的在发生改变？那你这这件事情在发生改变，你的呃，你你选择的方式也会发生改变。那所以。像笔记软体好了，我觉得笔记软体它也是一个呃，就就如果我们用同样的一个标准去看笔记软体，那那你可以说，就第一个就是这个市场有没有在变大，有没有更多更多的新的人？你会预期说，哎、欸，十年后这个市场相较于现在它变大了多少？这样，然后第二个是就是这个市场就是那些用笔记软体的人，他们现在最关注的事情就是他们关注的那个价值主张是什么？他们判断什么是好的笔记软体的方式是否有跟十年前有不一样？这样，<用>那以第二个问题来讲，好，这个其实我之前之前应该有在其他访谈有讲过，就是呃，就是我认为，就是笔记软体这个东西，它正在从原本的所谓的以备忘或是以保存一些资讯为主的软体，正在演化往一个就是它是一个学习和研究和规划用的一个软体去发展。也就是说，早期的那些设计对于这样的一个新的 use case、新的 purpose 是、就是，哦，这样我能够理解。嗯、如果以备忘的这个角度来看的话，过去像是 Evernote， 它可能提
0: 供就是<對>哦，我在不同的装置上面我都可以把它记录下来。对，但是如果我今天是想要研究跟深入的时候，资讯跟资讯之间发生碰撞的可能性，就要让它存现在,在这个软体里面
1: 。对，现在有非常非常多的人，他们已经在用这些所谓的，就是在十年前被称作笔记软体的这一类的软体去。不管是规划整个公司也好，做他们的整个研究也好，或者是去呃学习学校的课业也好，这其实我那时候在呃离开 Minerva 前后，其实我看到非常非常多这样的案例，就是很多人基本上你可以发现他们的整个 work 就是 run 在笔记软体上面，他们一天花非常非常多时间在这个东西上，然后边用边骂说为什么对对没有这个没有这个<笑>对为什么他不能做这些事情，哦、所以我觉得我就觉得说这是一个一个蛮关键的一个转折点，就是说就是。因为大家都花这么多时间在用这样一个不够好的东西，如果他你花很多时间在用一个东西，就代表这东西是一个 high retention 的一个一个产品。但是你如果觉得它不够好，就代表他们用它，他们在他们在用它解决一个够重要的问题，所以他们愿意屈就一些相对来讲限制对，对一些屈就一些限制这样。那另外一个那时候的，就是那时候另外一个观察是说，就是从学习和研究，因为我们说市场要判断市场有没有在成长，我觉得就是看说。呃，如果在这样的 paradigm shift 之下，就是是有多少人会就是会去用这样的一个新形态软体？那我的判断就是，呃，会用这一种新形态的笔记软体的人，就是你有大量的学习的需求、大量的研究的需求或大量的规划需求，而且特别是你要汇诊大量的网络上的资讯，或是汇诊大量你收集到资讯这样。嗯、那当然，就是网络上的资讯一直在 exponential 里成长，我觉得这是就是大家公定的事实。那第二件事情是。呃，那时候我看到就业市场对于什么是好的人才的标准也在发生变化。就以前我们说好的人才是你可能要有一个一技之长，然后你只要有这个一技之长，你之后就去持续的去发挥它去做这些事情。但因为我们现在是处在一个相对科技变动相对更快的一个世界，然后有很多的原本比较 repetitive 的东西，或是比较 physical work 的东西都被所谓 AI 机器人或是有一些服务去 automate。嗯、那所以呃，我们的工作就是我们，就是就业市场上的工作，就持续的很多工作会消失，很多工作会出现，然后很多人他可能要同时升级很多个能力，然后去苦的这些能力，所以大家对于呃学习和就对于持续的去学习新的东西。呃，这整个需求，我的观我的观察是是大幅提升的，就是说，我认为，就是不只
0: 是在大学就结束了，而是一辈子都要一直学习了
1: 对。对，人们会花越来越多的时间在学习，而且在学习网络上的东西，在然后整整合这些知识，然后再尝试去 apply 它。那这也是那时候，呃，我观察到说，就是如果我们要达到我们的 a n g l e 的话，那初始的切入的那一个利基市场。就是 target 在这一这样的一个 use case 会是一个呃蛮好的一个地方，因为其实这个这个市场就是一个 A 就是说很它它听起来没有很 sexy， 所以说不会有太多的人就是、嗯、比方说现在 AI 出现了，全部人都去做 AI 了，哎，那那刚好嘛，因为它是 hype 嘛，嗯、对，那那但是我觉得就是我们关注它，对我可以慢慢一直做对,对，没有人关注它，你就可以提前的去建立你的领先者优势，这样，然后对，然后再加上市场的整个变动，我们就可以比较好的去。掌控我们迭代的一个节奏。你刚刚讲到了一个有趣的事情，就是你的 e N Go， 那这 e N Go 应该
0: 跟极致的学习体验是有点相关联的。就你可以跟一般的呃观众大家描述一下，你觉得极致的学习体验是一个怎么样子的过程？应
1: 该说，如果 personally， 就是我在学习的时候，我会觉得就最好的学习体验就是你在学习你足够感兴趣的东西，嗯、这样就是你你你对这件事情足够有兴趣，那你的学习体验就很好。比方说，很多人会打电动嘛，嗯、那打电动会打到上瘾嘛，但其实我觉得打电动。某种程度上，你也是在学习啊，只是你在学习的是电动里面那些东西。对，你会学习说哦，我这边要用这个招式，哦，他会做什么样的事情，<对>你要怎么闪躲。对，所以，所以我自己觉得啊，然后，所以他们就很开心，他们就会，他学到。嗯、所以，我觉得学习本身就是一件很快乐的事情。如果你在学的是你感兴趣的东西，那呃，对我来讲，极致的学习体验就是你持续在学习这些你感兴趣的东西。那那当然就是说，如果从方法论来讲，就是我觉得怎么样的学习方法会是比较好的的话，呃，我自己。呃，但这这也某种程度上也是融入在，就是可能我们在设计产品的时候去引去融入的一些思维。就是我在学习一些东西的时候，我会很很常去把一个比较大面积的一个主题去拆解成很多很多的知识点，然后去厘清这些知识点之间的关联性，他们之间的逻辑论证，他们之间的推导关系，他们背后每个知识点背后的脉络，这样，然后去重新去就是重新去 rebuild 这样的，去去在脑中去把这样的一个架构 rebuild 起来。那我就觉得说，哎。我我现在对这个东西，呃，比一开始更加理解了，因为我知道数个东西之间它们的关系是什么。互
0: 动的模式用、哦、对哦，那这些呃，就这个体验，假设说你要把它应用到 h e p a b a s e 里面的设计上面的时候，你大概做了哪些事情，帮助 h e p a b a s e 不只是一个一
1: 般的备忘录的笔记软体？诶 h e p a b a s、欸、e 的话，呃，我们我们首先就是用我们的产品。呃，我们产品本身有整合两个很两两个核心的概念，一个是白板，一个是卡片。这样，那白板，我想我们都知道，就是一个二维的空间，然后你可以放很多东西，你可以去连线，你可以去群组，你可以去做很多的 sense making 的一个过程。嗯，那卡片本身则是一个原先是知识的载体，就是一个笔记。那我们尽可能的让它可以去支持大部分的格式。比方说，影片、图片、音讯、PDF， 或是主要卡片里面，你可以放清，就是类清单、to do list 标题什么有的没的，就是我们尽可能的让大家想表达的东西都可以被表达进去。这样，那所以最重要的东西就是这个卡片、这些卡片跟这些白板，他们自己怎么互动的？那我们的一个很核心的架构是。呃，我们认为学习主题的时候，我们是有一种阶层式的学习，也就是说，就是一个大主题下面会有一些子主题，子主题下面会有一些子子主题。嗯、所以，呃，与其说阶层式，我们其实有一个有一个名词叫 s e m i l a r test， 就是说，诶某一个主子主题它可能同时隶属于两个 parent 的主题之下，<对>所以它可能有多个 parent。这样，所以在我们的反的设计上，白板这个东西就是有阶层的，你可以有母白板、子白板、子子白板，你可以在白板里面创建白板。那但是知识这个东西，我们认为知识是一个网。就是说，我们认为知识就是非常多的知识点，嗯、每个知识就是一个卡片。这个卡片它可能就是标题是一句话在描述这个知识，然后内容就是说这个知识的 supporting evidence。那呃，我们的产品最主要就是可以让用户把呃所有的这些知识集中在一个叫 c a r library， 一个叫卡片库或卡片图书馆的一个地方。嗯、那用户他们可以在不同的白板里面，他,他们在研对他们在研究一个主题的时候，他们可以去 c a r library 把相关的知识拿出来去去去连线去理解，然后。然后，但这些知识他们又可以附用到其他的白板里头。比方说，像我们在以前在学物理，我们会学微分方程。那微分方程这个东西，它可以同时 apply 到 quantum mechanics， 它可以 apply 到 classical mechanics， 它可以 apply 到很多不同的地方。那这个东西就反映到了，就说，哎，一张卡片它可以附用在很多不同的白板里头。然后另外一个就是说，因为有时候知识并不是在一开始就是以这样的一个比较相对原子化、颗粒度比较小的形式来存在的，所以。呃，在我们系统里，我们会支援很多所谓的呃你有一个比较大的 literature， 那但是你可以去把这一大块块内容去可能选取拖出来，拆解成很多很多的小张卡片，去做这样的一个知识分拆和重组的这样的一个过程。这样，但呃，应该说你可以可以这样想，就是说每一个细节它它本身都是在产品的每个功能每个细节本身都是为了在服务某一个。呃，我们认为什么样是一个最好的一个学习和研究事情的方法论？嗯，这样，然后那我们再从这个方法论之上去，就是把这些功能事做出来。
0: 所以，这里面就包含了说，先解构资讯跟资讯的一些关系，就是<对>哦，第一个是。哦，我觉得一般人可能会觉得，因为我们大家习惯是看阅读啦，就这种阅读啊，然后文字会理解我们思考的方式，所以我们会觉得好像很多的知识它其实是一个线性的。嗯，但其实很多时候要产生一个新的学习的时候，你需要是一些网状型的理解。所以先透过卡片的方式把这个东西打破了，然后再来就是有很多协助你去把它拆分。就今天我们看到了一个影片，它其实重要的是 A 段、B 段、C 段，但是我们可以把这些东西元素也拆得更细。那元素更细的时候，碰撞的可能性会变得更高，然后它产生网状的空。间也变高，所以你就更容易去理解到里面的东西了。对
2: ，以我以前在当历史老师的经验来讲，突然发觉得好像很适合现在的高中生呢、欸
0: 。哦，可否试可以试试看啊？因为的确是在学习的过程当中、啊。<笑>
2: 因为现在的课纲，呃，比如说我教历史嘛，然后它其实是呃根据不同的主题，然后每一个主题它都按照时序教下来。可是现在的学生他们遇到了一个困境，是我们以前是把时序从头到尾排列，然后不是分主题的。但现在分主题之后，等于是我每一个主题都必须要从以前那个时序再学到最后来的时序，然后他们会发现他在不同的主题里面，他无法整合不同主题里面的同一个时间。哦， oh. 可是如果他现在是透过卡片来建立好他知道的每一个知识点的话，他就可以很自由的。在他想要学的某那一个时代里面，把他要的卡片都投进去，帮助他整合这些东西。哦
0: ，搞不好哪一天我们会看到，就是大学的历史系里面会出现，就是必修 Heptabase， 必修 Heptabase。因为学生
2: 永远都在问我说，我应该如何统整这些知识？<笑>然后我以前其实没有一个好的方法跟他们说。哦，你搞不好
0: 可以练习一下，<對>然后再回去当老师，<笑>学校需要你，历史系需要养的。<笑>
2: 那像刚刚这个方法论，你其实是在呃创造出 Heptabase 之前就已经。有很明确这样的形式存在了吗
1: ？呃，创造 Hyperspace 之前就很多东西也是边做边 figure out， 但核心的思想就是所谓的要提供一个真的能最好的承载我们大脑中知识的一个 model， 是呃，在开始做之前就已经算是蛮有想法了。嗯，因为最主要就是呃，也反映到就是我休学的时候，其实就是一直有大概七八十 percent 的时间都在看书，然后我那时候也是就是动不动就在。就不同领域的书里面找到相同的概念，比方说，哎、欸，就是你可能我们去看什么一次世界大战历史，凯恩斯提出了某一个呃某个经济的方案这样子，嗯、然后然后结果你后来再去读经济经济学的时候，你又同又再度看到他一次，嗯、然后就想说，哎、欸，如果我这个时候就能直接把我以前在读历史的时候我看到那几个不同时期的经济方案拖进来，然后到我这一个经济学的白板上面去。分析的话，就去分析它对应到是谁提出的哪个理论或哪一个思想的话，我就觉得哦，就是为什么没有这样的东西？我那时候真的是对，就就很痛苦这样。
2: 那好好奇哦，你那个时候有在做笔记吗
1: ？有，我那时候记非常非常多
2: 。那你那时候怎么做笔记的
1: ？我一开始的时候我就用，我用我、e、用 Evernote，、嗯、然后后来换到 Notion， 然后用 Evernote 的情况下，一样就是我会有我会有不同的主题、不同的笔记本这样。嗯嗯然后那时候一个蛮困扰的地方，当然就是。这些笔记本之间是 i s o l a t e 然后后来换到 Notion 之后，我就呃，我去也是做了，我做了蛮多的资料库，比方说，我有一个资料库就专门在存所谓的人，然后有一个资料库专门在存事件，有一个资料库专门在存理论这样。然后我去把这些资料库去做一些 relation，、嗯、然后就发现我花在整理这些资料库的时间比我在学习和研究时间还要多，呃、所以我就放就是放弃了这样。那所以这也是我们就是我们那时候在设计产品的时候，我们就一直在告诉自己说，就是。我们绝对绝对不能让用户要花很多时间去塞到一些东西，<理>然后结果最后都没有时间在学习和研究。这样、嗯、刚刚的那个凯恩斯的这一
0: 段，让我想到藤田和日朗的一个，这是一个漫画家，他画了一部作品叫《傀儡马戏团》。嗯、然后他那时候大家就在讲说，哇，他的资料量、历史啊，然后或者各种采集都非常的丰富。大家都说，哎，你都怎么搜寻资料？然后他就提到说，他不用网络搜寻资料，他都要到图书馆去看，因为他说在搜寻的时候，我们很容易被一些关键字啊或者东西就绑住，然后就没有办法去展开。但是对他来说，他要到书里面去看集结成册的东西，然后把很多东西都全部摊开来，然后这边看这边看一看，然后那边看一看，这样子对他来说，他才是去建构他对这个时代的理解，然后取材的一个方式。这就
2: 是那个我们现在每天教授在提醒我们的事情。就是你们现在资料库，你都可以用关键字来搜寻你要的史料嘛？就比如说，现在如果想要特别查，假设跟假设大安区有关，好了，我只要打大安区，它可能就会找出跟大安区所有相关的史料。但你以前要翻纸本的话，你是会有时间脉落，前一天、后一天、前一个月、后一个月，这一个区域发生了什么事情。但你如果现在只用关键字找，你就会忽略掉那一些脉络。他们教授就会说，你还是得回去翻纸本。哦，对。
0: 可是资本就是不好所以各有各的好处。嗯、对，有趣。那我好奇另外一块，就是你后来其实你是选择在美国开公司，<对>然后能够被这个顶级的算是创业加速器 YC。我觉得一般人可能没有办法理解
1: YC 是一个怎么样的存在，你可以简单的介绍吗 ？YC 的话，它是一个就忘记在哪一年成立，但应该已经是什么零零七零六年或零八年哦，最早的一批，它是它是全世界第一个。呃，创业加速器，然后是 Paul g r a h a m Jessica、oh, Livingston、哦、等人，就是呃几个美国创业、美国的可能已经出场的创业者，他们去开启的一个，因为像是，一开始是有点像 incubator， 就是他们录取了几个 founder， 然后就开始指导他们，就是各种创业，就是创业者在早期容易犯的错，早期应该要注意的事情，早期不应该要做的事情。等于是有这样的一个 education， 然后后来他们他们每年就会有两个 batch， 就是一个是冬季的 batch， 一个是夏季的 batch， 这样，然后就是这样一路下一路下,一路下来，就是他就收了很多很多公司，然后有一些可能比较早的，我们所谓学长姐，他们可能是呃零七年、一零年、一五年这样，就是呃像什么 Airbnb 啊、什么 Stripe 啊那些，可能现在已经变成是世界大的对世界大巨头的那些公司，就是很很多都是。在早期的时候，就是在 YC 那段时间去培育出来的。然后因，因为因为 YC 培育了很多像这样的公司，所以他们的 methodology， 就他们的创业的对创业的思想和方法论，其实在，在在细谷就是后来就是在细谷广为流传。嗯、很多人就是他们还有一个 YC Startup Library， 对,对我们很多时候创业的时候都会会去看那些 library 啊、呃、里面的资料。那他们的 program 本身就是一个三个月的 program， 那这三个月就是。呃，等于是你会有 office hour， 然后你可以去跟就是 YC 的 partner， 也就是最主 YC partner 去 schedule office hour， 去跟他们问很多问题，然后我们会去 set 一些比较 aggressive 的目标，然后就是要在一个很短时间内去达成它。成这
0: 样。那你觉得你在加入前跟加入后有哪些比较大的改变或启发吗？哎、欸，我
1: 觉得最主要，因为我觉得用 YC 的思想是我在加入 YC 之前就已经花非常非常多时间在看了，嗯、<哼>所以对于思想的这一块，我觉得就就差别就还好,還好。OK， 我觉得最大差别还是，呃，第一个就是他让你知道说，就是你能在一个很短的时间内做到事情，其实比你想象中还要多很多。我们在我们在进 YC 之前的时候。我们我没有营收，嗯、<笑>我们有呃，我们有 set up 一个 Patreon， 就是然后别人可以懂那个五块美金这样。那個、這樣我们那时、哦、啊，我们那时候我们那时候填进去，他说 How much revenue you have？ 我跟时说，好像就几十个 dollar <Okay. S 2> 这样。然后对，然后然后就我们然后 YT 是三个月 batch， 那我们的第一个 office hour 就是说呃那时候那时候我的 partner 是 Tim Brady， 他是雅虎、ah、的一号员工这样。然后他就跟我讲说好，我们现在要 set 三个月后的 demo day go， 然后他说十万美金。这样就十、是、万美金的呃经常性营收，嗯、然后我就想说，就是十万美金三个月，我现在我现在是零这样、嗯、对，但在就是最后还是基本上有达,达,到,达到这样，然后就哈、啊，就是回头看就发现哦，原来它是这样的一个过程、啊、就是说你怎么去无限的专注在可能最重要的几件事情上面，然后然后当你 set 了一个很 aggressive 一个很 aggressive 的 goal 的时候，那你就会。用了命的对，对，想也不是说拼了命，而是说你会开始去想一些你之前根本没有考虑过的做法。那那时候你怎么想的？哎、欸，那那个时候，呃，应该说我们我们我们在创业的时候，其实很容易有很多的 distraction， 就是比方说你要什么 fund raising 啊，或者是你要什么，就是参加什么 meet up 啊，你要去关注什么东西啊，或者说你要下广告啊，什么什么的。然后，呃。在 YC N 那三个月，其实我们收到的一个一个建议就是，不完全不要去做这件事情，不要去想什么下广告，不要去想什么就参参加太多有的没的的活动，然后不要去、嗯就是、专注做产品，对，不要去不要去那个找找什么投资人什么的。如果有投资人来 reach out to 你，你就跟他说，我们在三个月后的 demo day 的前一两周，我们把所有的 meeting 排在那时间，但在那之前，不要见这些投不要见这些潜潜在投资人这样。那那要做什么事情呢？就是，呃，像我们的情况，我们是一个就是 consumer SaaS。那我们情况就是，我们最重要的 metric 就只有一个，就是 retention， 就是我们的用户的留存率是多少、嗯、这样。然后我们要怎么去，就是持续的去 iterate 去提高呃这个 retention 这样子。然后第二个是我们就是要搞清楚到底就是我们的用户是谁，然后谁不是我们的用户。所以我们要有我们我们那时候就要想一套机制去 filter 出。就是我们要 target 的的,的族群这样，那那时候做了一个比较 counterintuitive 的东西，就是呃，因为很多产品，就我相信，就是现在很多我们在用网络产品，我们都会去就是免费试用，嗯、或者说哎、欸，他可能提供一个免费版等等等,等的这样，然后就哎呦，欸、很多人很多人去用这样。但我们做了一个比较 counterintuitive 的做法，就是我们完全不要有很多人用，嗯、我们也不要提供免费试用，我们也不提供任何的免费版。就我们甚至连月费都没提供，我们那时候就只提供所谓的年费这样。嗯、那当然现在已经有什么免费试用月费，但这都是后来的事情。在那个时候，那个非常早期的情况下，用户要用我们的产品，他们要 sign up 一个，他们要付一个年费。那他们付了年费，他们开始使用。如果他们不满意，他们可以申请退费。那退费的时候，他们会有一个表单，然后他就讲说为什么他要退费，这样，那我们就把它退。那这个东西它的做法，当然就是那个时候早期、哎，我们有些用户，有些那时候那时候。很想用我们的产品，用有点生气。嗯、我们想说，哎，这真的是对的做法吗？但我们后来就是透过这个表单，我们就很清楚地知道那些。就第一个就是你付费了，结果你又退费。你付费就代表你足够想要用这个产品，你有一个核心的理由。那这个理由是什么？那第二个是你退费，你退费就是代表说你认为这个产品没有办法解决你那个问题。那这个原因又是什么？那这两个资讯累积的越多。我们就能这个价
0: 值超级高，我对
1: 我们越能在一个非常非常高的频率之下去把产品迭代到一个市场上更接近 product market fit 的位置。嗯，而当你接近的 product market fit 的时候，你的 word of mouth 就会更强，然后用户就会更多人来用，而且他们来用的时候，他们就会 r e t u r n 的更好。r e t u r n 的更好，就代表你的。就是因为我们所谓我们说要成长，要成长的前提，第一个是你 acquisition， 一个是 retention。但如果你 retention 很差的话，你 acquire 再怎么好，你都是一个 lead bucket、嗯。所以，呃，所以我们就是专注在利用那一个表单里面，我们获得的所有的这些 insight， 然后我们做了一个，就是我们做一个非常高频率的一个一个迭代。我们基本上每天都在发版，然后每天都在调整。然后我们很多用户就发现说：“哎，你怎么有办法迭代这么快？”他们说：“这个是他们此生未见的一个速度。”嗯，这样那。嗯，因为毕竟大部分人，他们如果买了一个产品，就代表这个产品已经可能足够成熟了。然后，嗯、对对对然后，所以，然后这个产品如果已经足够成熟了，它迭代速度可能有时候甚至一个月才发个一版这样子。嗯、那但他们那时候就看到那个 rate of improvement 是，他今天才讲说他一件事情很痛苦，两天后那件事情就已经处理好了，一个功能就完整了，然后融入到我们的产品里面的其他功能的工作流这样，那所以，呃，我觉得就是在这样的一个极度压缩的一个环境之下，呃，你去做这些可能。呃，如果我今天资源很多，或是说我今天时间很多的话，我可能会采取一个比较保守的做法。但这样的情况下，可能我能就是成长的速度就会下降下降很多
2: 。哎、嗯欸，但你们当初制定这个付费策略的时候，你们的目标就是希望得到这样子的回馈了吗
1: ？哎、欸，对我们目标就是我们目标是得到回馈，哦哦然后用这回馈来 optimize retention， 然后用 retention 来 drive 我们的 growth 和 word of mouth。嗯、我觉得这个回馈是蛮重要的事情
0: ，就是。嗯它是一个要怎么讲？有的时候大家会去做一些可以做，然但是不太重要的事情，<好>然后但这个就是你会很难判断，但它其实是一个重。但
2: 我觉得首先你得你能够想到你设定这样子的付费跟退费机制，能够得到这样子的，能够促成这样的回馈机制，这个连接其实就是有需要想一下的事情，它不是一个很直觉的事情
1: 。对，直觉的事情就是说、嗯、啊，你拿你的 funding， 你开始去大量的买广告，嗯、然后看看能不能在 demo day 前充到那个数字，这样<笑>这是直觉的事情，但这个直觉。嗯的做法最后就会产生很糟的下场，就是你产品没有变好，你钱你钱烧得很快，嗯嗯、然后你的用户一直在流失
2: 。哇，好有趣！然后再来，我要问一个，就是有一点就是小细节的部分，就是我回去翻你的网志嘛，就看到你以前有讲过一件很小的事情，就是说你在高中的时候，你的社会课成绩不知道是国中还是高中，你的社会课成绩曾经就是三次段考平均不到六十分，然后你还去拜托老师不要把你当掉
0: 。我有过这种事，后来我就被当掉了。<笑>我我我高中历史有一次好像考四十一分还是什么的？可是现在如果去
2: 看 Alan 网志的话，会发现他现在读超级无敌多，甚至是历史，然后商业，各式各样，就是我们现在所谓的文科、呃、文科的知识。那这是好奇，你怎么看待你自己这样的转变？嗯
1: ，就是我觉得是这样，就是说，我觉得学我我学任何事情，我都会希望我有一个明确动机，这样子。那高中生就是一个高中的定义，就是你没有出社会，嗯、所以那个社会上的这些这些跟有关社会的知识，在我当时看来，它的 priority 是远低于我对自然科学的兴趣。啊、那休学后的情况，就是某种程度上你就是出社会了，嗯、这样子。那你、嗯、当然会很好奇，说商业是怎么运作的，过去历史发生什么事情，然后政策是怎么被制定的，有的没的的东西。这样子，所以他
2: 被需要就会变有趣了
1: 。对，当我开始对他感兴趣的时候，那很多时候我对一个东西感兴趣，但一种情况是我需要，那另外一种情况就是我开始能切身的，就是他已经开始跟我的生活有关了，那我就会有想要去理解他的这样的一个动机
2: 。哦，我觉得你的例子里面还有一个地方很切合你这样子的转变，就是 Alan 有说过他在当兵前他去把《孙子兵法》看完。啊
1: 啊，那你觉得这个看完《孙子兵法》对当兵这个体验有帮助吗？没什么帮助，对，但是对创业是还反而还比较可能帮助比较大，但对不当兵，因为当兵没没什么，我们不我们是兵啊，我们不是将，呃、对对对,对，但创业的话我们就是将嘛，所以哦对。
0: 我觉得刚刚那个历史的那个感觉有点像，就我以前的历史也都是超烂，然后我都不想要读，然后但是现在就每天都在讲一些人文社会相关的事情，就是嗯，因为你会用到了，所以你就会很主动的开始去学一大堆的东西，嗯、然后你会想要把它搞懂，尤其是当你走在路上，别人会跟你突然说：“哎，志奇，我看了你那的什么东西？”我我,我不能讲不出来，你会开始有这个需要，所以要去跟大家沟通。那另外，我觉得刚刚我们讲到是知识面的，就是不管是呃，这个在 YC 里面也得到了一些方法论啊什么的。但是另外，其实，在创业上面，好的伙伴应该也是蛮重要的。你有什么？你们现在是几个人啊？我们现在总共六个人，我们有三个员工和三个 co founder。啊，罗那你在这个过程当中，你怎么去辨别他是不是一个人才，或者是呃，要抓抓进来一起当伙伴的？你有什么这种辨别人才的方法可以跟大家分享吗？如果单
1: 纯就是。呃，辨别一个人的话，嗯，我自己通常我会有几个阶段，就是说第一个阶段一定是第一个阶段就是跟他聊过嘛，嗯，然后我特别会在乎的事情，呃，会包含说就是这个人他最在乎什么事情，这样，然后他的他对他在乎的事情是不是有足够深刻的理解，这样。就是如果他对他在乎的事情有非常非常深的见解的话，我就觉得说，哎、欸，这是一个就是蛮蛮不错的一个人。这样，然后然后我会看他到底在，他到底会问哪些问题，因为一个人只会问，一个人问的问题就是他关注的方向。嗯，然后所以如果他都在问一些不重要的问题，就代表他都在关注一些不重要的事情。但如果他问的问题都是重要的，我认为重要的问题，我认为，哎、欸，这就是一个。他他他知道什么是重要的事情，这样子，对，所以通常就是在跟一个人交谈的时候，我很常会去看书，这个人到底到底什么是他在乎的事情，这样。那有时候就是对，就是通常通常有两种情况嘛。第一种情况就是他在乎一件你很明显就知道这件事情不重要，嗯、然后第二种情况就是他在乎一件你有点不太确定为什么他在乎这件，但是这个件事情你好像没有很仔细的去想过。嗯、那我觉得在第二种情况的时候，你就會觉得说，哎、欸，这人是一个就是蛮值得共识看看的一个伙伴。然后，那再来，当然就是如果说从新创的角度上来看，呃，你只是有这样的能力，应该还是不够的。你还,还是要有实有办法实际的去对于整个新创在做的事情产生贡献。因为人在很少情况下，每个人都要有贡献能力。人只有在像 Google 成一个很大规模的情况下，你才有时间去培养对一个专才。嗯、对，所以呃，所以我们通常我们的标准的 SOP 就是，我们觉得这个人他有潜力，然后整个看起来蛮好的，那我们就签一个一个月的 contract。这样子， <Okay. S 1> 然后我们就实际的跟他共事看看。那更多的 signal 很多都是在共事的过程中，你才会真的知道。比方说，就是他到底有没有 getting done， 他到底有没有 deliver 他的 work， 他有没有去想出一些我们没有想出的方向，他实际上带来的价值是什么？这样，你就会去对对这些事情做比较深的评估。嗯、这
2: 样子。哎、欸，那同一个问题，我有点想要问自己：，<嘿>你自己是如何来挑选人才的？挑
0: 选人才、啊，或者是你当
2: 初在跟。轰天雷合伙的时候，你们如何判断彼此是一个能够合伙对象？
0: 哇，那个时候真的是没有想过要创业。呃，轰天雷是我的合伙人<笑>、嗯啊，然后我们那时候没有想到创业、啊，我们只想要做一个小小的的,的设计公司，然后一起做一个工作室。所以那时候完全就只是功能取向，就是哎、嗯，啊你做计划，然后啊我做设计，然后看起来两个人搭在一起，然后讲话频率可以,、嗯、可以 co working， 然后我们就做了。嗯，那个时候就是这么的单纯。但你
2: 现在我觉得说这个这个合作对象好像。剪得蛮好的，这样子吗
0: ？我常常觉得蛮幸运的、啊欸，人生不小心剪了一个<笑>哦，智商很高，然后很有行动力，然后跟我很互补的一个人，我超级常这样讲。然后每次都会有，呃，每次都会有一些或呃，算,算是外面认识的朋友，然后他们就会说，哎、欸，我们有听说过，就是你跟你的这个 co founder 合作非常的顺利，然后很强，很多人都会提到你们的结构，巴拉巴拉。你你到底怎么辨识到这个人？我想。嗯我捡到的，然<笑>后我说这好像就是运气。我当时真的是没有发生什么事情，对。可是我觉得，呃，如果是到我现在，我要去辨别一个人厉不厉害，我我倒是会有一些一,一些方法，就是像可能刚刚讲到，就是哦，去了解说，哎，你你到底在乎什么，然后以及你在你讲的这个在乎的事情上面，我有没有什么方式可以去验证你真的投入了蛮多的心力去做。例如说，有人会很讲讲说啊、呃，我很在意这个长期投资啊，放长线。但是，他其实每天都在面就是当冲冲来冲去，你就知道说他他们有很在乎啊。那或者是呃，别人为什么会判断可能七七频道他们是真的？我们有真的有在乎一些社群上面的讨论，然后我们在一些长期性的价值，是因为我们在很多的选择上面，我们没有去做那些短期可以产生极大流量的事情，因为我们知道我们这些东西我们不能去做它。嗯、那另外，我觉得。还有一个点是，我会在乎这个人旁边跟的到底是谁。就是我觉得在创业的路上，我们蛮容易看到很多很会讲的人，也看得到很多很很小聪明的人。这个是真的很多，那聪明的人太多了。那我觉得一个好的人才，他是呃，他他也是很聪明的。尤其他今天如果他可能一时会被骗，这个是很容易的。但是他跟着这个人工作一阵子之后。他就会知道自己要不要逃。嗯，那如果一个厉害的人，他身边其实真的会跟着一群蛮厉害的人。我现在看人的话，会除了这一方面之外，我就看说他旁边站的是谁，就有点像刚刚那个宇安一开始在讲到说，我如果我想要思维跟这群人相同的话，他要去到那个那个地方，因为那就是一个 system。所以我会去看说，哦，他在在哪样子的人相处，哪些人跟他互动。那这群人如果都是我认为哦，他们其实真的是厉害的人。那我我会觉得我对这个人的兴趣会会再加一些些，哦、对有有点势力吗？不能不要讲，但是我觉得他是一个 sign，、嗯、就是你会知道说，呃，我我认。我喜欢的人，我认同的这些人，他也都他事先
2: 给你个保险。
0: 对对对对对，就至少应该是不会浪费我人生吧，<笑>
2: 那刚,刚我们聊完人才的部分，在我蛮想要问问看你们有关于领导的问题。哦、就是 L 现在公司应该也都还算是在逐步扩张的阶段，那领导这件事情的重要性就会慢慢的上升。你是如何看待领导这件事情
1: ？你说在现阶段吗？还是说在以后的规模
2: ？我觉得都想知道、欸。
1: 哎、欸，我觉得现阶段的话，因为团队小嘛，所以说其实我们就像是一个，就是一直在一一个在高速去，就是高速去冲的一个团队这样。那我觉得这个时候，我自己在团队的方式其实一个很核心的一个点，就是把事情弄得非常非常清楚，嗯、而让大家知道说我们现在,在做的东西跟我们的这这整个核心的方向，它的它的关联性是什么。然后我通常会设计一些，就我会去建，我会去建构一些 framework。然后我就举个最简单的例子来讲，好了，就是说，我们公司的一个核心目标就是我们要建立深度理解，然后我们要打造脉络化的知识网络。那但从我的角度上来看，这这个东西不是一个 actionable item。那我们要把它 turn into actionable 的 item 的中间，我们就要有一套 framework， 可以把这样的一个 vision 转换成我们实际 day to day。在在做的 work， 然后我希望大家每个人在做这些 work 的时候，可以也可以透过这个 framework 去回去看到，说他跟我们的核心的 vision 的观点性是什么。所以我呃，从最一开始创业的时候就提了，那时候提了一个叫 information life cycle 的一个框架，嗯、就是说整个人类在就是创造创造知识，在创造这些对事物的理解，其实就是。有五个，有五个阶段，这样就是从探索、收集、思考、创作、分享，这样总共五个。嗯、然后你这五个过程中，你会持续的产生新的 knowledge， 然后新的 knowledge 被其他人再去重新的 distill。那我们在做产品的时候，我们就会，呃，我们 internally 我们的很多 role 们就会说，好，现在我们这一个月或者这个 quarter， 我们在处理。从 collecting 到 thinking 的这个过程，嗯、我们下一个 quarter 我们在处理 thinking 到 creating 的过程，然后我们现在这个 task 它可以怎么去 associate 回我们现在的这整个核心的 framework？ 那我自己觉得就是就是呃，我自己觉得就是说，对我来讲一个非常非常重要的，我一直在审视我的标准，就是我有没有我我的这个核心的 framework， 我是不是有？持续的去反复的去强调，因为当一个东西你强调，你只强调一次的时候，别人很快就忘记。嗯，你强调一千次，你每个礼拜的 weekly meeting 都强调，或者说你每次我们开始做一个产，我们做一个新功能了，大家问说为什么要做这个新功能？那我们可以很明确指引回，就是因为它在这的的对，因为它在这边，嗯、因为我们现在离我们的 a n goal， 我们的 e n g o a 在这边，我们现在在这边，我们下一阶段要到这边，那我们要做这些事情，所以我们才能跨过这一条线。这样，那我觉得从我的角度上来看，这是我。呃，这是我最重要的工作之一。这样，那再来，当然就是说，具体到实际上执行的时候，就是我觉得就是说，从从专业能力上来看，就当然最创业最早期你可以自干，但是就是随着你开始有些东西变得比较专业化，比方说有我们设计师，就是我们全公司最擅长设计的人；我们工程师，就是我们全公司是最擅长写写程式的人。这样，那我当然就不可能在专业能力上能会去比这些。二十小时都在投入这些、嗯、这个领域的人还要厉害。那我会尽可能的把我的贡献着重在呃我们的整个 review process， 也就是说，呃，在我们公司，对，在我们公司，就是不管是我的 co founder 还是我的员工，都会都会有很长经历经历的一件事情，就是他我们会我们会 one on one， 然后然后比方说设计师有了一个新的想法，他有一个设计，然后我们就开始 one on one 讨论。那当然我知道说。呃，我知道说设计师他一定他设计有他的想法，那但我也不会真的说说说什么而、呃、要照我的想法去做，但我就一直一直问他一大堆问题，我就一直问一直问一直问，然后然后然后他就会发现说，哎，这个问题他没想过，那个问题他没想过，嗯、那我又说好，呃，我们要这样设计可以，但是我们要确保我们每一个我刚问的每一个问题，我们都有一个明确答案，嗯、这样子。然后对工程师来讲，呃，工程师有时候也是，就是说可能在做一些技术上的选择的时候，呃，我我也。会尽可能的去大概了解一下，说现在这一部分的工程它怎么回事。然后，比方说，哎，我们我们可能要做一个，比方说 ，think conflict 的方案。然后，哎，这个方案我们我们可能有两种做法，一种做法要一个礼拜，一种做法要一个月。那两种做法的方式不太一样，那我就会去跟工程师可能去了解一下他完整的思考的脉络和 detail， 然后看看看有没有 identify 出一些，我觉得这个地方好像有点模糊的东西。所以我我我蛮大的一个呃一个工作就是。确有点像是大家的一个外挂，这样大家在做事情的时候，他们专业能力上他们靠自己的专业能力，但是他们一些没想到的东西，就可以把我这样挂在他们的大脑上，然后持续去问去问，然后所以他们就会有一种，他们久久,久而久之就会有点习惯，说就是好，就是我在做的时候，就会
2: 就会先开始想 ，Allen、欸、可能问我什么问题，这个东西该怎么、嗯？我不确定他们是不是这样想，<笑>对，但对，但但像啊,對啊，像
1: 我最近那个新新来的新来的员工就是。嗯也是一样，就是一开始的时候他会比较倾向说，就是就是马上开始做这样，就是哎、欸，因为可能他以前的工作经验就是一个案子接一个案子接一个案子这样，但我我我现在就会一直 question 他说，就是啊、呃，为什么我要做这件事情？为什么？就是到底为什么啊？这件事情 high level 它的 high level 的 objective 是什么？然后为什么这个 high level objective 是长这样？然后你真的确定是这件事情吗？或者说，诶、欸，你现在做这件事情，你认为有成效？那你觉得它的前提是什么？它是哪一个 premise 验证这个成效？验证它会有成效？那我会说，可能说，诶、欸，我们的公司的情况有满足这个前提吗？那如果没有满足的话，你要怎么去验证？或者说，就是你你的可能一年后，你的整个你现在的职责。整在一年后，你希望达到什么目标？那我现在做这件事情，我们怎么去 link back to 我们你这个职责在一年后要达到的那个 milestone？ 这样，我就会很多时候去问，然后确保大家在就是一个轨道上。上对，做事情之前一定有就是知道说自己到底在做什么事情，嗯、因为不然我觉得很多时候，如果我们不去想清楚的话，我们就会等于是比较。reactive 的，就是呃，我们想要达到一个东西，所以我们做一件事；我们想要达下一个东西，我们要做一件事。可是这些每一个小可行动
0: 的事，对每一个小的废。对,<笑>对对
1: 对对对，差不多是这样
0: 。哦，我我在这边蛮蛮有几个共感的，就是第一个是像外挂的那一点，我觉得我就也没有在，我觉得管理比较像是大家可能想要领导会跟管理这两件事情被绑在一起，因为我们比较受到一些工厂化的一些思维的教育，但是实际上我在。公司里面做的是随着现在的组织很大之后，我真的也已经不是设计师，我这些东西都是没有没有做得很好的。但是呃，我可以帮助大家成为一个更好的眼界或更好的一个辅助脚，就是今天你跟我合作，你就是能够把你的专业做得比较好。嗯，我不知道为什么，但是呃，或许大家可能不知道为什么，但是我得到的这些眼界也好，或得到的一些思考的方法也好，或是我们公司架起来的这个系统也好。大家可以轻易地在这边得到一些好的成绩，那有了成绩，有了反馈之后，大家的成长其实也会出现。那最后公司的获利很大一部分是来自于，因为这间公司就是变长了，我们变长了，我们拥有更多的眼界、更多的执行力、更好的策略转化方式，所以我们就做的比别人好。嗯，那然后在这个过程当中，我觉得会有一些想法，是像刚刚讲到说，呃，有些功能。有的时候很多一些功能，他会想去做的时候，是来自于说我今天有了一些差异化的想法，哎、欸，我好像可以做这个东西，然后会跟别人不一样。但是它离我们今天到底要怎么样打造出一个最好的频道，它是不一样的。就如果我今天像刚刚讲到，我要我们要做的是最好的这个呃 information cycle， 跟我们今天要想要做一个最好的时事频道。很多的时候，你要去处理的东西会跟哦，我今天我想要跟 Evernote 产生出差异化，或者我今天想要跟其他的实时频道产生差异化，它其实是完全不同的行为。嗯，但是我们很容易在直觉上面，我们会去想下面的，就例如说哦，因为别人推出了一个什么东西，我们也要做哦，或者是因为、欸、我们这个东西可以让他跟我们产生差距，我们去做，但是他就不会回到真正需要做的那些事情上面。所以在这边有点有趣的共鸣，觉得蛮好玩的。好
2: ，另外我还是有有一个。额外读到小问题也想要问 A 了，就是呃，因为你现在公司其实六个人还算一间呃小的小的组织嘛。可是如果未来你的公司持续成长，它可能就必须要有体制的加入，要有更明确的一些规范存在了。但你以前曾经说过，你心目中最理想的体制是可以有无限的资源，然后有顶级的同才，可是呢没有任何规则的体制。现在你心目中理想的公司也还是长这个样子吗？
1: 哦，我我那时候在讲的是教育体制，对对,对,对,对我觉得我觉得教育体制跟公司体制有一个呃蛮关键的差别，就是这、嗯、就是一个教育体制它存在的目的和公司体制存在的目的不一样，教育体制的目的是让每一个学生都可以去。可能成长，成成长然后去找到他们真正想做的事情，有、嗯、能力去做这些事情，嗯、然后对这个世世界产生贡献。我猜这个应该是教育体制的一个核心目的。嗯，那我认为在这个核心目的之下，越多的规则，特别也不一定要说是规则 measurement， 因为教育体制就会有分数嘛，嗯，你就会去，你就要去测量。但是，一旦你开始这个测量的行为的时候，你就会影响到学生实际上学习的那个动能和方法。这样，<法>所以这也是为什么我认为教育体制要尽可能的。避免去测量学生的 behavior， 因为当你测量的时候，大家就会去看测量的那个东西。那但我觉得在早期你还不知道做什么事情的时候，呃，这个测量，这这就有点像说你一个公司刚开始做的时候，你就一直在去测它营收。嗯、<哼>但其实那个时候公司真正要做的事情是不断去 validate 自己的一些不同的 hypothesis。这样，那当然，当你已经很确定主轴，你再去测量，我觉得那就是蛮合理的。那。呃，但我在大学的时候，我就觉得说，就是我这被这这些有的没的东西测来测去，但是我没有足够多的空间去呃搞清楚我要做什么。那但我觉得在公司的情况下就不太一样的，呃，就所谓的说，如果你今天加入一家公司，那其实你的目的就是这个公司有它的一个核心要做的事情嘛，嗯、不管这个事情是一个产品也好，一个服务也好，一个使命、一个愿景也好，一个公司它会有一个很明确它往哪个方向走。那所以我认为，一个公司一个公司里面的呃，不管是有明文写下来规则也好，或者是没有明文写下来的就所谓的文化，文化嗯、就这两个东西都是在就他们都应该要去 drive 所有的人去往这个公司要做的事情去前进。嗯，这样。那所以我觉得啊、呃，当然就是这个东西在特别是在规模化的时候，呃，它。他他的做法跟早期一定是不太一样，因为早期我可能可以跟每一个人都去都去讲，但是一旦他规模化的时候，我觉得就是你要把整个呃，你要把这个 message 传递的足够清楚。然后我自己是那一种属属于那一种，我觉得我不管到什么样的规模的时候，我对于这个东西公司最后 deliver 出来的整个产品，或者说就是他 push to 用户之前。就是发生的每一件事情，所以我都还是会希望我可以有，呃，能持续的去 review， 然后能持续的去把就是整个比较 cohesive 的想法去传递给给其他人这样
2: 。
0: 嗯，好了 ，OK， 那今天呢就很谢谢呃 Alan 来跟我们聊聊，那今天就这样子啦，拜拜
2: ，拜拜 <bye>
0: ，拜。